0: Nesse nosso programa ao vivo, onde nós vamos fazer uma coisa diferente. Vocês sabem que eu estou fazendo no site né, uma série de pequenos vídeos, né, ensina-nos a orar. Esses vídeos mostram ali concretamente como é que deve ser feita a oração. Mas o que acontece é que se as pessoas não veem alguém rezando de verdade, como é que se faz a oração íntima as pessoas muitas vezes não conseguem é, aplicar isso na vida e digo isso assim por é, experiência mesmo de, de direção espiritual. Um dos meus dirigidos espirituais é, me surpreendeu um dia porque ele veio dizendo assim, padre, o senhor me ensinou é, os passos para rezar, etc, etc, o senhor me colocou tudo. Acontece o seguinte, eu não entendia e por isso não estava fazendo. Até que, finalmente, um irmão, né, que era também dirigido meu, se sentou comigo e rezou. E aí, quando ele rezou comigo, eu entendi. E aí comecei a dar os passos. Então, é necessário fazer isso. Então, se você, por exemplo, é, já está acostumado a rezar, já sabe rezar, etc., né, é, claro, não tenho nenhuma pretensão de ensinar nada aqui, mas pelo menos eu gostaria de ensinar a você que se você já está na vida de oração e você quer que outras pessoas entrem na vida de oração, você também tem que fazer isso. Seja, você tem que fazer isso que eu vou fazer nesse programa, você tem que sentar com a pessoa e rezar, é rezar de verdade. Agora, eu já aviso para você né, que vai fazer a experiência de ensinar os outros a rezar. É incômodo, tá? É incômodo por quê? Porque você está acostumado a rezar sozinho, acostumado a rezar na intimidade. Aí você, quando vai ensinar os outros a rezar, parece quase um, um despudor. Aí você sente assim: meu Deus, mas será que eu vou me exibir para o outro? Né? Mas aqui você tem que seguir aquilo que São Paulo nos diz, né? eu me fiz tudo para todos, para salvar alguns para Cristo. Então, a gente tem que se dispor a essa, essa coisa inconveniente, tem que se dispor a essa é, é, chatice né, de, quase que num momento de despudor, <risos> é, partilhar com o irmão a sua intimidade com Cristo. O segundo problema de ensinar a rezar na prática, que é o seguinte, quando você está rezando sozinho, uma frase já é um livro, já é um parágrafo inteiro, porque Deus conhece você, Deus conhece a sua vida, você não precisa explicar as coisas para Deus. Uma frase para você já tem um significado enorme e Deus sabe qual é o significado daquela frase. Quando você vai rezar, com o outro, diante do outro para ensinar a rezar, para que aquilo faça sentido, para que aquela oração faça sentido para o irmão, você tem que explicitar um pouco mais as coisas. Mas saiba que é, a oração, a tendência da oração, ela, é, ela vai se simplificando. Né? Nós vamos ver depois, né, quando, na segunda parte, quando eu colocar para vocês a simplificação disso tudo, como é que a gente faz para realmente é, ir simplificando as coisas? Porque você vai, a meditação, ela vai é, adquirindo outros níveis e você vai simplificando o seu caminhar. Mas tá bom, chega de explicações, porque explicações, né? Já tivemos muitas até agora. Vamos então rezar. Primeira coisa: é, algumas coisas sobre o ambiente de oração, né? Às vezes pode te ajudar para rezar, né? ter uma imagem, um crucifixo, acender uma vela para lembrar a fé, sua fé batismal, né? e uma dica também importante né? que é para algumas pessoas é essencial é o uso da água benta que nós vamos usar aqui também, né? porque porque o demônio é o primeiro que, que vai querer Atrapalhar a sua oração. E a água benta ela ajuda é, bastante você a se livrar dessas inconveniências. Tá? Bom, então, vamos começar. Como é que a gente começa a, a oração? Começa pela preparação. Preparação é o seguinte: a oração é um encontro, são duas pessoas, é você e Deus. Não é? Então você vai ter que se encontrar com Ele, mas antes de se encontrar com Ele, você precisa se encontrar com você. Como é que você está? então você procura uma posição cômoda, né? que você esteja bem, né? que esteja à vontade, veja como é que você está fisicamente, né? Ou seja está é, bem, está cansado, está com calor, tem alguma dor no seu corpo, alguma coisa assim que está te atrapalhando, né? olhar um pouco fisicamente aquilo que são as coisas de distração e oferecer tudo isso para Deus. Se está com calor, se o ambiente não está totalmente silencioso, é, se você está muito cansado, chegar a dizer: Senhor, eu quero colocar né, esse jumento velho aqui, como dizia São Francisco, né, que é o meu corpo, até o serviço nesse momento de oração. Como é que você está afetivamente? Você está agitado? Você está é, distraído? você está com raiva, né? como é que está afetivamente naquele momento? Então, respire fundo, coloca tudo isso diante da presença de Deus, todas essas coisas e pronto, isso aqui é só um, um digamos assim, a parte mais física, mais carnal, né, para você né, se dar conta que você está aí e vamos começar a, a rezar mesmo pegando água benta. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos, Deus, que instruísse os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a primeira coisa é colocar você mesmo diante de Deus na sua miséria espiritual, um exame de consciência. Cheguei a colocar diante do olhar de Deus, meu Deus, como, como que eu estou espiritualmente hoje. Embora eu esteja em estado de graça, meu Deus, eu vejo a minha grande dificuldade de vos amar, porque a todo momento eu estou procurando uma forma de, de ser feliz longe de vós. Olhar, Senhor, para essa minha miséria, eu coloco os pecados cometidos no dia de hoje, minha falta de generosidade, minha vaidade, impaciências, maledicências, tudo aquilo que me afastou de vós. E agora que você se encontrou com você mesmo diante do olhar de Deus, é, é a presença de Deus. Se você até agora não se deu conta da presença de Deus, você precisa agora não é, é, invocar essa presença. Não é? E o que é, que é uma presença? Uma presença é uma doação. Ele está se doando aqui. Então, procure reproduzir na sua oração pessoal aquilo que você tem durante a comunhão. A presença de Deus no interior, no íntimo, intus, íntimo. Né? Ele é mais íntimo do que o que há de mais íntimo dentro de mim. Ele está dentro de mim, se doando. Ele está dizendo, isso é o meu corpo que é dado, isso é o meu sangue que é derramado. E eu não quero me doar eu sou preguiçoso, mas, Jesus, eu quero agora me doar e me colocar diante de vós, na vossa presença." E aí você pega o texto que você separou para a sua meditação. Eu peguei o capítulo 2 do terceiro livro da imitação de Cristo que está aí à disposição daqueles que quiserem, né você vai encontrar tanto o link para o PDF inteiro da Imitação de Cristo como o link desse capítulo. Né? A tradução que vocês têm aí, é a tradução que eu encontrei, para minha surpresa, está lá na internet, né? que é a mesma tradução da editora Vozes, que aqui eu tenho de forma mais completa, esse, essa edição aqui é mais completa porque tem umas reflexões de São Francisco de Sales. Então vamos, vamos pegar isto. né Capítulo 2 do livro 3 Então, novamente, não perder a presença de Deus. Ele está se doando. A mim, eu vou me encontrar com Ele. O título do capítulo é: Que a verdade fala dentro de nós, sem estrépito de palavras. Só esse título já nos diz muita coisa, meu Deus, a verdade está dentro de mim e ela não está calada, ela está falando, vós sois a verdade, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Senhor Jesus, essa palavra que vós ensinastes a Samuel, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, surdo porque o mundo faz barulho, a minha carne faz barulho e eu não posso vos ouvir, Senhor. Por isso, para verdadeiramente ouvir a vossa voz dentro de mim, vós que quereis falar, ajudai-me, Senhor, a calar o ruído, o estrépito de palavras, de tanta coisa que está dentro de mim, que ressoa dentro de mim. Senhor, falai. Senhor, que o vosso servo escuta, Senhor e servo, quer dizer que para escutar eu preciso ser escravo, eu preciso ser servo, estar à disposição do meu Senhor, mas, meu Deus, eu não sou escravo, eu não me ponho diante de Vós como escravo, eu me ponho como um Senhor altivo, como melhor do que os outros, olhando os outros de cima para baixo como se eu fosse alguma coisa, no entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor, eu que sou pó, que sou menos do que o pó por causa dos pecados que eu cometi, eu Senhor que fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e que ainda hoje pago na minha própria carne o preço das loucuras do meu passado, eu quero pedir, Jesus, que eu não quero mais ser escravo de um patrão cruel, não quero mais ser escravo do faraó, não quero mais ser escravo de Satanás, eu quero ser vosso escravo, eu quero dizer que eu volto para vossa casa, Senhor, como aquele filho pródigo que diz na casa do meu pai os escravos são mais bem tratados. Por isso eu me coloco diante de vós e adoro, me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo que sou nada diante de vós, Jesus. Vós sois o meu Senhor, com os olhos fixos na mão do seu Senhor. Porque vós falais, Senhor até mesmo quando não pronunciais palavra, com vosso olhar, vós já dizeis tudo, um olhar, um gesto da mão, falai, Senhor, que o vosso servo escuta, meu Deus, meu Deus, Vossa presença aqui em mim, vós quereis me falar e eu tenho dificuldade de vos ouvir porque não quero me doar, porque não quero ser escravo, não quero ser vosso servo. Vosso servo sou eu dai-me inteligência para que conheça os vossos ensinamentos. Senhor, eu não somente sou escravo do pecado, eu sou tolo de uma inteligência obtusa. Como é que eu vou realmente aprender, conhecer os vossos ensinamentos se eu não sou humilde o suficiente para aprender, se eu já quero ensinar todo mundo sempre. Mania. Que mania eu tenho, Senhor, de ensinar a todo mundo sempre? Mas aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos e for humilde o suficiente para de todos aprender porque vós falais em todas as circunstâncias e estais sempre comigo, Senhor. Por isso, para ter inteligência que lê dentro da realidade, eu preciso, Senhor, da humildade e a minha soberba torna a minha mente obtusa, tola, Sois vós, Senhor, quem dizeis, inclinai meu coração às palavras da vossa boca, nela penetre qual vale o vosso discurso. Meu Deus, eu vos peço, inclinai meu coração às palavras da vossa boca. Mas para onde é que se inclina meu coração? Meu coração se inclina para tanta coisa. Meu coração mal inclinado. Se não fordes vós, Senhor, a inclinar meu coração, vinde, Senhor, com vossa graça, com com vosso auxílio, Senhor. Vinde, Senhor, em meu socorro e inclinai meu coração as palavras de vossa boca. Que o vosso discurso, as vossas palavras penetrem nele como um orvalho, não como aquela chuva de enxurrada que simplesmente lava a sujeira da terra, mas não penetra, aquela chuva que cai uma enxurrada enorme, uma quantidade enorme de chuva, mas que não penetra verdadeiramente, simplesmente desliza sobre a terra e vai direto para o rio. Que a vossa palavra caia como um orvalho, Senhor, cada dia, um pequeno orvalho, mas aquele orvalho que vai realmente umedecendo a terra do meu coração árido. Senhor, aqui em Cuiabá está tão seco, minha garganta, meus olhos, a umidade tão baixa, tudo tão seco e esse tempo seco fala da secura do meu coração. Da minha alma, sim, Senhor, dizinho: outrora os filhos de Israel a Moisés, fala-nos Tu e te ouviremos. Não nos fale o Senhor, porque para que não morramos. Não assim, Senhor, não assim vos rogo eu. Antes, como profeta Samuel, humilde e ansioso, vos suplico, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Não fale Moisés, nem algum dos profetas, mas falai-me vós, Senhor Deus, que inspirastes e iluminastes todos os profetas, porque vós podeis, sem eles, me ensinar perfeitamente ao passo que eles, sem vós, de nada me serviriam. Jesus, eu sempre acho que é mais cômodo aprender nos livros dos vossos doutores e profetas. Eu sou movido, você sabe, Jesus, que uma das dificuldades que eu tenho na minha vida de oração é exatamente a concupiscência dos olhos, ou seja, essa sede de saber desordenada, essa curiosidade de estar querendo transformar a oração em estudo, quero vos pedir perdão, porque vós sois o um Mestre interior que ensinais muito mais do que qualquer livro e os livros só servem, Senhor, enquanto servem para fazer com que me encontre convosco e dialogue convosco. Quero vos pedir, Senhor, a graça de estar convosco e de vos amar e de rezar na vossa presença. Maria, Mãe Santíssima, Senhora. Vós sois a Mãe do Verbo. vocês sois aquela que realmente sabe orar. Vós sois o Jardim das Delícias de Deus, onde Jesus gosta de passear, onde Deus gosta de passear. Minha Mãe, o vosso Filho, o Verbo Eterno, quis passear no meio dos espinheiros do meu coração, no meio dos pedregulhos, no meio desse coração desértico, Senhora, Vós que sois Jardim de Deus, fazei com que o orvalho que hoje caiu no meu coração o transforme num jardim das delícias onde Deus gosta de passear. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é mais ou menos isso, <risos> é... você vai dizer assim, mas, padre, é... Você não terminou o capítulo. Pois é, eu não terminei o capítulo. E vamos ser sinceros, eu acho que eu até li demais. <risos> Porque, como eu estava rezando com vocês, é... sei lá, talvez eu teria ficado na primeira frase. Falar, Senhor, que o vosso servo escuta. E não teria pressa de acabar com ela. Mais comum a gente tem que, que mostrar, né então eu fui para frente. Mas a coisa é essa, que não é uma leitura, é uma oração, é um encontro. Quando a gente fala meditação, as pessoas acham que aquilo lá é uma elocubração intelectual, não é isso, é um encontro, é um verdadeiro encontro e é assim que acontece. Quero dizer para vocês assim, nós fizemos aquele momento de oração. É evidente que eu estou rezando na frente de vocês. É, no momento de oração pessoal existe um momento de escuta silencioso. Eu não ia ficar aqui em silêncio na frente de vocês, né? É, simplesmente porque, claro, nós estamos num, num programa é, de internet. Então, é claro, tem que, tem que preencher os espaços, mas a vida de oração, ela tem também essa coisa do, do ouvir, né? é, isso, inclusive, uma das perguntas que já chegaram aqui, né? Rafa Souza pergunta assim, padre, como discernir dentro da oração quando Deus está falando conosco e respondendo às nossas súplicas e falando conosco saber discernir sobre a sua vontade em nossas vidas, Olha, Rafa, a pergunta aqui é, é bem é, extensa e complexa, mas, assim, de forma mais simples, sem querer resolver grandes é, dificuldades aqui de discernimento, é, de forma simples, quando você reza e Deus fala para você, Deus fala é, quando você tem um texto como esse que a gente estava lendo da imitação de Cristo e aquele texto que você já ouviu milhares de vezes, Falai, Senhor, o vosso servo escuta. E aquilo começa a ter uma coloração nova, aquilo entra no seu coração de outro jeito, aquilo dá um dá uma visão. Ali Deus falou. As pessoas às vezes acham que Deus só fala quando Ele diz uma novidade nunca antes ouvida. Não, Deus fala porque Ele, é do seu baú, do seu tesouro, sabe tirar coisas novas e velhas e as coisas novas, muitas vezes, são simplesmente as coisas que você já sabia, mas que agora entram no seu coração de uma forma completamente diferente. Aqui que está a beleza, né? é que aquilo entra e cai no seu coração como uma verdade, você sabia que era verdade antes, mas agora você sabe que é verdade, ou seja, tem, tem um passo ali, alguma coisa diferente. né? Então você vê que aquilo iluminou você. E como a meditação tem várias, é, vários estágios, aquilo que ilumina, muitas vezes, chega um ponto que aquilo aquece. Não é como eu estou aqui fazendo. Vocês entendem o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo oração íntima em público. É? Diante de mil pessoas. <risos> não é, entende? Isso é. é dificulta um pouco as coisas, mas assim, quando, quando ele fala, aquilo também aquece, você diz, nossa, é isso, é isso. Né? Então, assim, a questão do discernimento, né, não, não procure é, é, grandes novidades Procure a compreensão daquilo que já está sendo dito no texto, a verdade que está lá. Porque a meditação, ela é quando você procura a verdade que está lá. Aquela verdade ilumina, depois aquela verdade aquece, depois você começa a ver que aquela verdade é uma pessoa que está falando com você. Não é? Muitas vezes o pessoal é, 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 já se põe imediatamente a um diálogo com Deus. Não é? onde você começa a ouvir é, Deus em é, frases, palavras, etc., ou em imagens, etc., tudo isso pode acontecer e é verdadeiro, mas no início é melhor é? você realmente entrar fundo naquilo que o texto está querendo te ensinar por, sob pena e o perigo é que você esteja dialogando com a sua imaginação. Como é que você tem um texto, que você tem certeza que ali está a Palavra de Deus, ali está algo que é o ensinamento dos santos, etc., etc., então você vai e, e mergulha nisso. Simone Maria, Padre Paulo, como se faz para ouvir o que Deus também nos fala? Então, Simone, é isso, é uma das coisas que é, são características da oração propriamente cristã, é que você não está é, querendo descobrir a sua vontade, mas está à disposição para se doar e mudar o seu mundo interior, tudo que você quer, à disposição dele. É, muita gente não consegue ouvir Deus, porque, na verdade, quer transformar Deus numa espécie de. É, quer transformar a oração numa espécie de, de cartomante, de leitura de mão, Deus tem que responder a minha pergunta. Não. Deixe Deus colocar a pauta, deixe Deus colocar o assunto, não é? Deixe Ele transtornar o que você queria. E uma das coisas assim que você vê que é realmente Deus te falando é quando você começa a enxergar que aquelas verdades que a Igreja sempre pregou, que os santos sempre pregaram, caem no seu coração de uma forma mais profunda. Quero insistir nisto. O Alisson José, padre, tem problema rezar sentado e não de joelhos ou o que importa é estar confortável sempre? Olha, o Alisson, a questão da, do jeito de você rezar né, depende um pouco. Por exemplo, o rezar de joelhos é bom, você vai se acostumando. Né? Mas eu, por exemplo, é, tô com um problema de cartilagem no joelho direito, que eu estou com muita limitação para ajoelhar. Eu me ajoelho mesmo, me ajoelho pouquinho, porque eu não quero né, terminar de estragar o joelho que já está estragado exatamente né, por causa de, de, de genuflexões e de ajoelhar, etc. Mas estou é, dando um tempo para ele se. Se recuperar, não há necessidade de você rezar de joelhos. Agora é bom rezar de joelhos né? se você é, você vai se acostumando. No início parece um desafio, mas depois a gente se acostuma e as coisas é, são boas. Quase faz, faz bem, mas claro, o importante é que você. Tem gente que, que reza, quer rezar deitado. Eu não aconselho. Deitado você vai dormir. Você reze numa posição onde você esteja bem mas que você claramente esteja é, acordado, uma das coisas, por exemplo, a oração no fim do dia, algumas vezes eu não, não tive tempo de rezar, vou ter que rezar no fim do dia e não tem outro jeito de rezar a não ser caminhando, porque eu sei que se eu me sentar eu vou dormir né? e eu rezo caminhando, né? claro, que ali você está sozinho, é, você caminha no seu ritmo, para. Né? medita, caminha mais um pouco, fala, dialoga, vai para cima, vai para baixo, é como você conversa caminhando com um amigo. Não é? Tiago Monteiro, padre, me confessei pela primeira vez, senti repulsa dos meus pecados, mas desde então, é, mesmo sentindo a presença de Deus cada vez maior, eu tenho experimentado uma tristeza profunda, isso é natural. Olha, Tiago, questão da, da tristeza tem que ver qual é, não existe uma tristeza que conduz a Deus, existe uma tristeza que afasta de Deus, quando você vê que a tristeza está te afastando de Deus, talvez é porque ela seja não uma tristeza de arrependimento verdadeiro, mas seja simplesmente a sua vaidade ferida, ou seja, você queria ser amado por Deus pelos seus méritos, não, qual é? Que mérito tem uma criança no berço? O que é que uma criança fez para ser amada pelo pai, pela mãe? A criança recém-nascida, o que ela faz é as necessidades na fralda, tem dor de barriga, chora, dá trabalho, ela não fez nada, então ela é amada. Então seja uma criança diante de Deus, sabe que Ele ama você, apesar de você só fazer porcaria na fralda né? e corresponda agora com a mudança de vida e com o amor. É, Davi Moraes, David Moraes, Davi Moraes, a meditação tem que durar o tempo que conseguir fazê-la ou existe um tempo? Olha, Davi, o importante é você é, realmente ir aumentando o tempo. Né? Você começa aí com meia hora e até chegar a uma hora. O ideal é que você pudesse fazer duas horas de oração íntima diariamente, uma hora de manhã, outra hora de tarde, mas esse é o ideal, ninguém deve começar com isso do dia para noite, se você ficar duas horas rezando, você, a maior parte das pessoas vai ficar perdida e não vai saber o que fazer com aquelas duas horas, né? mas se você é, reza né, meia hora, bem rezada, querendo, eu, eu enfatizo muito isso, essa coisa de reproduzir o que você tem na comunhão. A presença dele, presença, presença importante. né E a presença em você, no seu coração. Né? Maria Carolina Bavestrello, padre, ainda estou me convertendo. Isto é, ainda não estou em estado de graça. Posso rezar? E se puder, será válida a minha oração? Maria, sim. Você deve rezar. E, sobretudo, né deve rezar pedindo a Deus mais fé. Por quê? Veja só, o que é a vida de oração? A vida de oração é um progresso nas virtudes teologais, esse é o caminho da santidade, fé, esperança caridade, fé, esperança e caridade. Não é? Se você, você disse que é, não está em estado de graça, mas eu estou supondo aqui que você é batizada, não é? seja como for, mesmo que não fosse batizada, né, se você já está é, crendo, né, você já tem a virtude teologal, da fé, então você vai crescendo de fé em fé, de fé em fé e essa fé vai aumentando. Quando essa fé aumenta, a, o sinal mais claro de que essa fé chegou não é, realmente é um ponto bom que a sua fé já está mais robusta é que você é tomada por uma pressa de amar Deus de volta, porque o que é fé? A fé, poderíamos dizer assim, é amor passivo. A fé é a forma como você recebe o amor de Deus, só que aí você começa a ver que você precisa retribuir, ou seja, brota no seu coração a gratidão e a vontade de se entregar a ele e aí você vai responder com a caridade, ou seja, com a conversão plena. Então você tem sim que continuar rezando, por favor, continue rezando né? e, e, e a sua oração ela tem sim é, uma, uma importância para a sua vida espiritual. Não vamos entrar aqui... Agora, em discussões teológicas sobre o valor meritório ou não da oração, etc., isso não é, isso não é o caso. O importante para você, Maria Carolina, é você realmente se encontrar com Ele. E você se encontra através da fé. E Ele se esconde na fé. Né? A, a beleza de Deus é que Ele se esconde na fé. E, e Ele é o tesouro escondido. E quando a gente encontra esse tesouro, e você vai encontrar esse tesouro na fé, você vai lá, você vai é, encontrar esse tesouro, você vai e vende tudo alegremente. Aí você vai ver que beleza. Hoje você tem medo de é, largar a vida de pecado e de entrar realmente na vida da graça. Mas por quê? Porque para você parece um peso. Mas quem viu o tesouro vai e vende tudo alegremente. Mas você só encontra esse tesouro na fé. Né? Raul da Cunha Costa, padre Paulo. Como entender o momento de oração, para estender o momento de oração para todo o dia? Além do momento próprio para a oração íntima, como tomar, tornar tudo uma oração? Olha, Raul, hoje nós estamos celebrando a memória de São Domingos de Guzmão. Né? São Domingos Guzmão, eh, diz o ofício das leituras, né, que ele falava. Eh, com Deus ou então falava de Deus, essa é a característica dos santos, ou seja, assim como nós que não somos santos é, falamos com nós mesmos o tempo todo, o santo ele fala com Deus o tempo todo. Então como é que a gente faz? A gente deve então elevar a alma a Deus muitas vezes por dia, centenas de vezes por dia, de tal forma que a presença de Deus vai se tornando cada vez mais assídua no nosso dia a dia e a gente realmente encontre nele né, é, esta, esse amigo com o qual a gente dialoga o tempo todo. Né? É, você está conversando com, com uma pessoa né, e você, no seu coração, vai dizendo, Jesus, olha o que ele está dizendo, nossa, Jesus, como é que você está olhando para essa situação? Como é que você vê tudo isso? Você eleva a sua alma a Deus várias vezes por dia, né? esse elevar, essa visão sobrenatural, ver as coisas com o olhar de Cristo, ver a presença de Cristo nas coisas que vão acontecendo, corações ao alto, né? Essa é, a... então você repetindo isso muitas vezes né? E, e tendo os seus momentos de oração íntima, Deus vai te conduzindo por esse processo até que finalmente você tenha essa presença é, mais frequente dele. Maurício Oliveira, como lutar? contra a arrogância ao orar, contra o sentimento de que não mereço é, me dirigir a Deus, o sentimento de que você não merece se dirigir a Deus é, é normal, mas você deve, Por quê? porque ele pediu, né? é como quando a gente vai comungar, como é que eu posso comungar? Só, só por um ato de fé, eu não posso comungar se não for por um ato de fé e o ato de fé é o seguinte, ele disse, tomai e comei, se ele não tivesse dito tomai e comei, eu não iria usar como é que eu vou me aproximar e me alimentar de Deus, o próprio Deus, isso é loucura, mas se não fosse ele dizendo tomai e comei, eu não ousaria me aproximar dele. Então, ele pediu, orai sem cessar. Ele quer. Porque acontece o seguinte, gente, nós temos que ver que Deus é, é sábio, o que é sábio? Sapere, degustar? Aquela pessoa, eu tenho aqui a comida boa, uma comida ruim, o sábio ele degusta, e disse, não, a boa é essa daqui, sábio é aquele que sabe o que merece ser amado. Deus amou você, Deus morreu por você na cruz, então, Ele é sábio, você é tolo, você acha que você não merece o amor dEle, de fato, se é questão de mérito, você não merece mesmo não, mas Ele amou você pela sabedoria dEle, porque Ele quis amar você, ora, e quem somos nós para contradizê-Lo? Ele quis me amar, então, se eu não me amo é porque eu sou tolo, Ele é sábio e Ele me ama, então, é importante isso. Né? Bruna Albuquerque, padre, como eu posso sentir no meu interior que estou tendo já essa intimidade pessoal com Deus nas minhas orações e não passa de uma imaginação da minha cabeça durante a oração? Bruna, sua pergunta muito boa, muito importante, é o seguinte, como é que você sabe que não é uma coisa da sua imaginação? Quando você começa a fazer algo que os animais não são capazes de fazer, porque a imaginação ela é animal. ok? Então, o animal, ele imagina coisas. O cachorrinho, ele sonha. Ele imagina coisas. Se o animal não imaginasse a caça, ele, não, ele sairia para caçar. Então, ele tem imaginação. Pois bem, é... só acontece o seguinte: esse animal ele é capaz de ser contrariado por alguma coisa ruim que acontece, mas ele não é capaz de se contrariar, ele não é capaz de fazer um ato de amor, de chegar a dizer, não é o que eu quero, mas é o que vós quereis, Senhor, faça-se a vossa vontade, o irmão não é capaz de fazer isso, o irmão não é capaz de chegar a dizer, Senhor Jesus, eu vou sofrer por vós, Jesus, vós me perdoastes, essa pessoa aqui aprontou comigo, me traiu tremendamente, por amor a vós, Jesus, que me perdoastes, eu quero perdoá-la. Isso não é da sua imaginação. Quando você coloca um ato de vontade que contraria aquilo que você carnalmente desejaria. Isso é uma das indicações mais claras, eu seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O sinal de que uma pessoa está progredindo em oração e ela está realmente na presença de Deus é quando a Palavra de Deus ali é, é, está transformando o egoísmo daquela pessoa para que ela comece a fazer o que ela não queria fazer e ela vê que ela vai crescendo no amor, vai crescendo no amor. Né? E, e a gente vê o sinal muito claro disso na vida, na vida. Como é que uma pessoa está crescendo na vida de oração e não está só na imaginação? Você vê na vida. O cara passa horas na oração, em êxtase, tendo consolações, não sei o que, etc e tal. Sai de lá da igreja e chuta os irmãos. Tem alguma coisa errada com essa vida de oração. Se você não está contrariando a sua vontade e amando Jesus encarnado no irmão, não é? Tito Lívio. Boa noite, Padre Paulo, sua bênção. O que devemos fazer. Quando parece que estamos jogando palavras ao vento, por vezes não me encontro com minha própria espiritualidade. Tito, é, essa questão da, de parecer que você está falando sozinho, né? é, muitas vezes, assim, você não descreve o que é que você vive concretamente, mas o que eu vejo muitas vezes na vida de alguns dirigidos espirituais é o seguinte, duas coisas, é, primeiro você não está querendo se doar, ou seja, você quando vai para a vida de oração, você tem que ir para o Horto das Oliveiras, você tem que ir lá sabendo que você vai ouvir o que você não quer ouvir e vai terminar fazendo o que você não quer fazer, você vai sua sangue, seja feita a vossa vontade, não a minha, mas a vossa vontade. E se não tem essa disposição de você mudar, a pessoa fica dispersa, ela fica, ah, eu tô aqui falando porque a pessoa tá buscando outra coisa, mas que não a vontade de Deus. Segunda coisa de dificuldade que a pessoa fica, assim, às vezes querendo jogar eh, jogando palavras ao vento com você eh, colocou, né, É a questão de que você talvez esteja eh, com uma alguma dificuldade passional, né, que está travando a coisa, tipo tá com raiva de alguém, não quer perdoar, então leva isso para oração, né? Tá com idolatria, colocando alguma coisa no lugar de Deus, leva isso para oração. Mas assim em resumo, é um, no, fundo, no fundo é uma coisa só. Você não está querendo né, ser contrariado. Marcos Gabriel, Padre Paulo meu nome é Marcos, tenho 18 anos, sou jovem, tenho muita distração no dia e tento focar na oração, mas muitas vezes a distração toma conta, o Senhor poderia me ajudar? Marcos, de fato, veja, não é possível a gente é, ver a luz sobrenatural de Deus sem apagar as luzes da cidade, a coisa de Deus é como as luzes das estrelas no céu se você enxergar, você tem que ir para o deserto, longe da cidade. Então, tem que haver uma espécie de noite escura dos sentidos em que você faz isso ativamente. Ou seja, você tem que é, começar a deixar certas coisas, é, se recolher um pouco mais, o que não quer dizer se entristecer, não é? mas você precisa de um tempo de recolhimento e o problema é que as pessoas não querem se recolher porque elas não querem se encontrar consigo mesmas. Né? Não, não posso parar, se eu paro eu penso, eu penso eu choro, entendeu? A coisa é essa. É, mas você precisa desse tempo, então isso quer dizer saber dizer não, entende? Saber dizer não ao WhatsApp o tempo todo, saber dizer não ao Facebook o tempo todo, saber dizer não a tantas coisas e criar esses espaços de intimidade. Não é? É, Santa Teresinha do Menino Jesus ela, ela diz assim, a desamant, il faut la solitude. É, a amantes é necessário a, a, a solidão. Não é? E você vai começar a ver que você vai querer criar espaços de encontro, solidão com Deus, você quer estar com Ele. Não é? Mas é preciso você realmente é, um pouco fechar as janelas da sua alma que está muito, né, em muitas coisas, criar espaços de encontro com Deus. É, isso não é uma coisa impossível. Vejam o, o testemunho tem essa a vida do cura Darce escrito pelo Monsenhor Francis Trochu. Ele mostra como vai sendo simplificada a vida de oração da pessoa, né? O, o Cura d'Ars narra a história de um homem que está aqui, é, aqui nesse, nessa edição, é a página 223, é a edição do cultor de livros, mas seria o capítulo sétimo da biografia do Cura d'Ars, né? pelo Truchel, As Grandes Provações dos Primeiros Anos, Calúnias e Tentações. Bom, ele diz lá que é, havia um senhor chamado Louis Chafan, Chafanjon, que era da confraria do Santíssimo Sacramento e não se distinguia muito, ele simplesmente fazia a posição de Corpus Christi e carregava uma tocha. Mas aí de tanto ver o São João Maria Vianney rezar e, e de ver as exortações do pároco para que todo mundo rezasse, etc, etc, ele foi crescendo e aí o São João Maria Vianney conta a história desse camponês, veja só, um agricultor rude, né, de ars, ele diz assim, o próprio São João Maria Vianney que conta, havia aqui na paróquia um homem que morreu há poucos anos pela manhã, entrando na Igreja para rezar, as suas orações antes de ir ao campo, deixou os utensílios na porta e se esqueceu de si mesmo diante de Deus, um vizinho que trabalhava no mesmo lugar e costumava vê-lo. Estranhou-lhe a ausência, voltando, resolveu entrar na igreja julgando que talvez iria encontrá-lo ali e de fato o encontrou. Que fazes aqui tanto tempo? Perguntou-lhe, ao que ele respondeu, olho para Deus e Deus olha para mim. Essa passagem é, é clássica, né? ele diz. E essa singela narração que gostava de repetir e que o fazia chorar cada vez, o cura das acrescentava, ele olhava para Deus e Deus olhava para ele, tudo consiste nisso, meus filhos. Veja, como a oração vai se simplificando, né? Nessa essa, essa coisa intuitiva, essa intuição, esse ver, olhar para Deus, simplesmente. Nós vimos aqui um, um, um exemplo de meditação com a imitação de Cristo hoje. Existem textos mais simples, o pessoal que já vai né, é, se habituando a esse tipo de, de reflexão não precisa nem de um capítulo inteiro da imitação de Cristo, que às vezes é, é demais. Né? Tem, por exemplo, esse pequeno livrinho aqui, que está no site do cristianismo.org.br, quem quiser baixar, né, são é, as sentenças diversas das cartas de Santo Antão, e sobre as virtudes teologais". Né? Então, são três coisas, sentenças diversas, sentenças das cartas de Antão e sentenças sobre as virtudes teologais, são três partes do livrinho. Então, tem cada, cada página tem uma sentençazinha e essa pequena sentença pode ser a oração daquele seu dia, não é? onde você pega, por exemplo, as sentenças sobre as virtudes teologais, né? que a nossa vida de oração, crescimento, de fé, esperança e caridade, fé, esperança e caridade. Então, primeira sentença das virtudes teologais está aqui. Ele começa: Pela fé se inicia em nós a vida eterna, pois a vida eterna nada mais é do que conhecer a Deus. De fato, diz o Senhor Evangelho, no Evangelho de São João esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Ora, esse conhecimento de Deus se inicia em nós pela fé." Vejam, isso aqui é uma frase de Santo Tomás de Aquino tirada do comentário dos símbolos dos apóstolos. Você vai e só pega isso aqui, acabou, esse é o texto que você vai meditar e você vai colocar diante de Deus, na presença dele, E você vai, pela fé, se inicia em nós a vida eterna, uma vida diferente da vida biológica, meu Deus. É a fé que vós começais uma vida diferente em mim, a vida eterna. porque, pela fé, eu acredito no vosso amor e o vosso amor vale mais do que a vida. Sim, Senhor, uma vida que é mais do que esta vida. Veja, estou aqui na, na primeira linha. Então, assim, você pode rezar assim. Né? É, então, tem esse livrinho, é precioso, está né? aí no site do cristianismo.org.br né? São sentenças diversas, sentenças das cartas de Santo Antão e sentenças sobre as virtudes teologais. Você vai e vai lendo, cada dia pega uma, vai passando, progredindo e Ele vai te conduzindo pela mão. né? E cada dia você tem um pequeno ponto para meditar. Meditação que é encontro mesmo, é palavra de encontro com Deus. Deus fala a você e Ele vai, então, é, iluminando o seu coração, aquecendo o seu coração e finalmente o encontro com Ele se dá na caridade, né? onde a fé se encontra com a caridade. tá bom? Então, é, isso foi um pouco essa nossa pequena experiência de oração. Vamos tentar repetir isso em outras ocasiões, outros programas, etc., para que você realmente aprenda a orar. Se não tivermos essa vida de oração íntima, a coisa não vai para frente. É, aviso aos navegantes que quando você se decide por uma vida de oração, saiba o diabo não vai gostar nada que você é, tenha decidido isso daí. tá? Então, você vai é, ser provado. Não se preocupe, porque se você está na vida de oração, você vai ter toda a graça para poder superar essas tentações, mas esteja muito atento. porque Porque o diabo sabe que um santo nunca vai para o céu sozinho. Então, se você começar definitivamente, terminadamente uma vida de santidade, né? servindo os irmãos, assim concretamente, amando Jesus em cada irmão, você não irá para o céu sozinho e nós, com a graça de Deus, temos essa vocação, é isso que nos diz o Concílio Vaticano II, tá bom? Então, Deus abençoe você, grande alegria estarmos juntos e que realmente a sua oração progrida cada vez mais, em nome do Pai e do Filho.